0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada octava Episodio tercero La leyenda de Ariadna Y en el episodio de hoy nos preguntamos cómo una historia mundana de seres humanos se ve desde la perspectiva de un dios inmortal.
1: Es por supuesto bien sabido que los dioses del Olimpo juegan a los dados con el destino de los seres humanos porque están aburridos de la eternidad y nada les sorprende o asombra. Tal vez, en algunas ocasiones, el comportamiento aleatorio de algún héroe ingenuo que todavía creía que el destino estaba en sus manos, producía algo de entretención. Pero eso generalmente duraba muy poco. Nunca más allá que el suspiro de una vida humana. Y así, los dioses observaban, dispuestas en un tablero, Miniaturas de los héroes que luchaban con cíclopes, arpías o górgonos, moviendo de vez en cuando alguna literatura para buscar una gran, en alguna batalla o guerra. Tal vez no omniscientes, pero la inmortalidad les había quitado, hacía incontables milenios, la novedad que tenía aquel juego. Y desde hacía mucho tiempo que miraban indolentes lo que ocurría con los héroes. Aquella vez, sobre el tablero, el rey Minos de Creta decretaba la muerte de siete jóvenes de Atenas en represalia de la muerte de su hijo. El barco ya navegaba sobre el tablero mientras los dioses contemplaban bostezando. ¿Cuántas veces habían sido testigos de sacrificios similares o razones similares? Apolo dirigió la mirada hacia Zeus y le dijo, Padre, ¿Hay alguna forma de que esto no tenga un desenlace óptimo? Oh, yeah. Los chicos van a ser sacrificados en el laberinto y eso me aburre mortalmente. Tal vez el bote encuentre una tormenta en su camino y todos se ahoguen inesperadamente, respondió Hera desde el sillón. Sabía que era posible e inesperado, pero también había visto incontables naufragios desde el principio de los tiempos. Zeus se levantó, grabó la miniatura de Teseo y la puso en el barco entre medio de los chicos y esbozó una sonrisa ladina. Apolo lo miró desconcertado. Pero padre, ahora tenemos un héroe que va a defender a los chicos matando al Minotauro. Serán felices hasta que el tiempo extra en esta tierra que los siete jóvenes han ganado finalmente se acabe. Diciendo esto, Apolo se sentó en su sillón con el seño fruncido y bebió un largo trago de su copa. Tal vez el minotauro diera una batalla cruenta, pero sabía de sobra que todos los héroes que su padre ponía sobre el tablero recordaban a Perseo, Hércules y a Ulises. Finalmente mataban al monstruo de turno y volvían victoriosos. Teseo no era diferente otro héroe más, así que bostezó mientras observaba el avance del barco hacia las costas de Creta. Teseo confortó a los chicos y los atentó a que no tuvieran miedo mientras se preparaba para su misión. A las pocas horas, el barco atracó en las costas de Creta y los soldados escoltaron a los siete chicos. Teseo ...hasta el palacio donde los esperaba el rey Minos. El deseo siguió silencioso la caravana hasta el palacio. Por ahora esperaría para ver qué hacer. El rey Minos los recibió en el salón del trono... ...y con una mirada dura les dijo... ...Hijos de Atenas, mi hijo fue asesinado por sus ciudadanos... ...así que ahora vuestra ciudad paga con ustedes... ...el tributo para compensar su muerte sus siete vidas por la vida de Andrógio. Luego de esto, hizo un gesto a los guardias, que empujaron a los aterrorizados chicos hacia una gran reja de barrotes de hierro que caneriego y que franqueaban la entrada en el laberinto. Desde un rincón, Teseo observaba impotente. Así que, alzando la voz sobre los gritos de miedo de los chicos, le dijo a Milos. Excelso rey, te pido que perdones la vida de estos chicos y me sacrifiques a mí en el lugar de ellos. El rey Minos miró a Teseo con aquella mirada cruel del que pide venganza y le respondió, Tu sacrificio es aceptable, pero también los chicos serán sacrificados junto a ti. Guardias, ¡Oh, entregad también a este imbécil. Haciendo esto, Ninos abandonó la sala del trono, mientras los guardias empujaban a los chicos y a Teseo tras los barrotes y encadenaban la entrada. En el Olimpo, los dioses observaban algo más interesado, ya que un héroe sin espada o armadura es siempre más interesante. Incluso Apolo se preguntó cómo esta historia podría tener un final feliz o tal vez no, no recordaba nada parecido antes. Alejado del tablero, Dionisios de bebía de su copa interminable. El tipo de juegos que su padre y sus hermanos observaban en el tablero le tenía sin cuidado, ya que sabía de ciclos interminables que se repiten una y otra vez como las cosechas. Ya ocurriría algo que inclinaría la balanza a favor de Teseo. Seguía pensando en esto y, por supuesto, perdiendo, cuando se percató de la miniatura que Afrodita ponía sobre el tablero. Detrás de la reja, Teseo sopesó sus posibilidades buscando a tientas algo que usar para defenderse. Tal vez una roca o algún barrote suelto bastaría. Los chicos lo miraban aterrorizados y se agarraban fuertemente a los barrotes pidiendo ayuda y gritando hacia la sala del trono ahora desierta. Teseo tomó fuertemente un barrote con sus manos para tratar de romperlo, pero los barrotes eran sólidos. Pensaba que los héroes eran más inteligentes, susurró una voz femenina en su oreja. Teseo miró cuidadosamente en las penumbras y frente a él vio a una mujer joven muy bella que lo miraba divertida. «Mejor que nos dejes solos si es que vienes a reírte de nuestro destino», le dijo Teseo a la mujer. «La verdad es que tenía muy poco tiempo como para perderlo con una mujer cretense». Pero la mujer no se alejó y siguió hablando. Tal vez pueda ayudarte con tu problema, o más bien, problemas. Problema 1. La llave de la reja del laberinto está justo en el centro, así que vas a tener que ir y volver a ese mismo punto. Problema 2. En el centro del laberinto está el minotauro custodiando la llave y que va a devorar a los chicos. Aquí tienes para tus problemas. Diciendo esto, la mujer... Le pasó por los barrotes un rollo de cáñamo y una espada. Luego se volvió y sin mirarle le dijo, Soy Ariadna, la hija del rey Minos, y he traicionado a mi padre solo por ti. En Olimpo los dioses miraban irritados. Ares miró a Artemisa y dijo, Esto es absolutamente ridículo. La mujer ha visto a Teseo por cinco minutos y se ha enamorado a primera vista. Artemis, qué tontera de amor es esta. Además, la historia se ha vuelto estúpidamente predecible, como al principio. El héroe mata al minotauro, salva a los chicos atenienses y se arranca con Adriano y Nibon felices y come perdices. Me voy a Troya, esto se ha vuelto aburrido. Ares se levantó indignado y dejó al resto de los dioses discutiendo. En medio de la discusión y sonriendo pícaramente, Artemisa dijo, Por supuesto, es por amor, pero no como lo estáis imaginando. En el laberinto, Teseo amarró la punta del cáñamo a la reja y empezó a caminar hacia el centro del laberinto. Los chicos no lo siguieron, ya que estaba oscuro y húmedo. Teseo comenzó a recorrer pasillo tras pasillo, encaminándose hacia lo que parecía ser el centro, pero a cada vuelta terminaba el pasillo sin salida y debía volver, enrollando el cáñamo mientras volvía. Estaba preocupado por los chicos, por lo que apretó el paso y los dientes, tratando de encontrar el centro. Finalmente, los estrechos pasillos del principio dieron lugar a pasillos más amplios. Por todos lados se apilaban restos de esqueletos humanos y el olor a putrefacción comenzó a hacerse insoportable, lo que Teseo consideró un signo positivo. Por fin sabía que estaba en buen camino a su cita con el Minotauro. El pasillo dio otra vuelta más y de pronto Teseo se encontró en el centro de una cámara circular donde lo esperaba rotundo aquel monstruo con cabeza de todo y cuerpo colosal. La criatura estaba completamente desnuda y solo llevaba la llave de la entrada al laberinto alrededor del cuello y una masa que era más larga que una de las piernas del héroe. Teseo no tuvo mucho tiempo para pensar, porque la criatura se abalanzó sobre él, planteando una masa con furia. Limpio, solo se escuchó el bostezo de Apolo el combate fue brutal y épico. el brutal golpeó y golpeó mientras Teseo se defendía sin esperanzas por último estaba en el suelo de losas manchadas pesando el cuarto tratando de dar sus interminables golpes de la masa y cuando ya no tenía ninguna oportunidad de ganar Teseo de un movimiento rápido y certero de la espada, cortó de golpe la cabeza del minotauro. En Olimpo los dioses no estaban apostando al ganador, que ya sabían, sino que estaban apostando a cuánto tiempo iba a durar la batalla. Apolo miró triunfal a los otros dioses que habían perdido la apuesta. Lentamente Teseo se levantó y removió de entre los restos sangrientos la llave de plata que abría la puerta del laberinto. Desde el Olimpo se escuchaban los reclamos de los dioses. ¿Cómo era posible que la llave para seguir estuviera directamente disponible? Zeus se cogió de hombros. No había sido él quien había creado un minotauro y un laberinto en teoría imposible. Pero claro, Teseo era un héroe, y los héroes siempre ganan. Mientras los dioses seguían discutiendo, Teseo comenzó a enrollar de vuelta. Obviamente, era un héroe, y los héroes siempre ganan. Pero nada impedía el recibir daño y castigo. Había recibido mucho. Comenzó a enrollar el cáñamo de vuelta lentamente, desandando sus pasos hacia la entrada. Por fin, luego de varias horas, consiguió llegar de vuelta a la entrada donde lo esperaban los chicos y desde el otro lado de la reja, Ariadna. Teseo abrió la reja y los chicos corrieron a los brazos del cojero, mientras un Teseo exhausto se sentaba en las losas del suelo. Arriba, en el Olimpo, los dioses preguntaban a Zeus, ¿Pero qué ha sido de los guardias? ¿Por qué nadie viene a detenerlo? Zeus los miró comprensivo y les dijo, Teseo ha matado al Minotauro. De cómo termina su saga después de eso es, por cierto, irrelevante. ¿Qué fue, por ejemplo, de Perseo luego de matar a Medusa? ¿Alguien cuenta algún poema heroico de su viaje de vuelta? ¿Hay alguien que se interese que el héroe? Luego que ha triunfado, los dioses se sintieron aburridos. Se habían repetido la fórmula nuevamente. La misma fórmula para todos los héroes, con probabilidades ínfimas de triunfar. Y luego del triunfo, nada más que agregar. ¿Cuál era entonces el sentido de enviar a los cientos de soldados frescos y descansados del rey Minos para matar a un Teseo malherido y a unos niños? No, el Minotauro estaba muerto, el resto de la saga era irrelevante. Así, luego de aquello, la mayoría de los dioses abandonó el tablero y la sala para dedicarse a otras cosas que no incluían a dioses o mortales y solo Dionisio se quedó observando solo. El barco atracó en las costas de Naxos donde Teseo empujó a Ariana hacia la playa. Los dioses se habían perdido este desenlace inesperado porque no estaban mirando. El héroe y la heroína no vivieron juntos por siempre. La heroína era abandonada en la playa y luego de eso el héroe olvidaba cambiar las velas del de barco porque los héroes solo sirven para acciones heroicas y no para las cotidianas. Eso tampoco lo observaron los dioses que no se interesaban por el día a día. Así que el barco se alejó por sus vidas negras hacia Atenas y al desastre, dejando a una abandonada en la playa, que finalmente cayó dormida, exhausta, de Cuando despertó supo que no tenía mucho tiempo, sabía que le faltaba el agua y alimentos esto terminaría por matarla en menos de tres días, pero realmente no le importaba, así que se sentó en la arena y fijó su vista en aquel mar infinito que llegaba hasta más allá del horizonte. De pronto notó que a lo lejos se podía ver algo que se aproximaba lentamente a la costa, como si fuera un gran esfuerzo acercarse. Ariadna, Cubrió la frente con su mano para mirar con más detención a la figura que se acercaba. Pero el sol solo le permitió hacerse la idea de una silueta que aparentemente pataleaba para acercarse a la costa. En ese momento, Ariadna comprendió que no estaba sola. Y que en medio de aquel panteón de dioses arcaicos y olvidados, alguien se había fijado en ella cambiando lo predecible en lo impredecible. El centauro ardido finalmente alcanzó la playa y miró a Ariadna con una sonrisa tríptica. Finalmente le hizo un gesto y le dijo: ¿Qué es lo que estás pensando? Ponta. Arianna se acercó al centauro mojando la bastilla de su vestido blanco y se subió de un salto a la grupa del centauro. Abrazando con sus brazos desnudos el torso del centauro albino, que le dijo: Dionísos, luego de verte dormir en estas arenas, ha mandado por ti. Porque existen esas raras veces en que una vida humana es más importante que un suspiro. Y lo que para el futuro no siempre es evidente o predecible para los dioses. En el Olimpo, Afrodita sonreía.
0: Y por supuesto la pregunta que queda en el aire. ¿Qué tiene más sentido? ¿Un fósforo perdido por toda la eternidad dentro de su cajita? ¿O la llamarada del fósforo cuando finalmente arde? Nos vemos la próxima semana.